0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天这期咱们来说一位医生，这位医生啊，他很特殊。他把自己一生的时间都奉献给了那些神话当中描写的奇形怪状的神兽啊，各种奇怪的生物上。为什么呢？因为这个医生他坚信，那些神话当中描写的生物，其实在历史上都是曾经真实存在过的。比如说啊，一些神话当中描写的什么美人鱼啊、鸟人啊、半人马呀、啊，哎等等这一类的生物，他认为在历史上。曾经都有过，那现在为什么没了？可能是灭绝了，也有可能呢是进化了。这个医生，他叫什么呢？他叫斯宾塞布莱克，是一位遗传学医生。我们开头可以用两句简单的话来概括一下这个人，大伙儿先大概了解一下。首先呢，斯宾塞布莱克，他是一个痴迷于神话传说中的生物，并为之痴迷、为之疯狂的人。他认为这些生物其实是人类的祖先，或者说呢，曾经是人类的分支。他在做这方面的探索的时候，啊，对医学的发展也做出了巨大的贡献。不过呢，对这些贡献他不在乎，他只喜欢那些神话当中的那些生物。为了证明这些生物真的存在过，他不惜用动物、用人，甚至用自己的妻子啊来做实验。他用尽了自己一生的时间，想向人们证明那些生物曾经存在过，但是最后他没能成功。单看这么两句简介，是不是感觉这个人他的一生应该是挺有意思？那今天咱们就来详细的说一说这个医生，他在追求神话当中的那些奇异的生物的过程当中，都干过什么，都做出了什么贡献，做出了什么样的实验？那咱们还是按照老套路，按时间顺序开始说。首先说这个人的名字，咱刚提到了叫斯宾塞·布莱克，咱们就称呼他布莱克。他是一八五一年在美国纽约出生的。他的家庭呢，其实是一个很普通的家庭。他的母亲死的很早，生他的时候难产去世了，是他的父亲一手把他带大的。所以说呢，在这个过程当中。他父亲对他产生了深远的影响，而且这个影响不只是一个深远能够说得清的。他父亲是一个什么样的人呢？是一名解剖学博士，啊，他父亲可以说也是医生，所以说呢，布莱克跟他的哥哥从小就接触大大小小各种各样的尸体，因为他父亲是解剖学博士嘛，解剖啊，这些尸体他们看到的有动物的。有人的，有新鲜的，有腐烂的，还有只剩骨头的。那他父亲啊，是一个什么样的人呢？可以说是一个工作狂啊，对这个人体的研究非常的狂热，经常自己在家里边哎，就解剖一些尸体，做一些实验，做研究。而且同时呢，他父亲也是一名大学老师，那上课的时候也经常的给学生们做示范啊，解剖、介绍、讲课。所以慢慢的，随着他父亲的对这个研究的越来越狂热吧，他慢慢的发现自己解剖用的尸体啊不够了。那么尸体不够了，怎么办呢？政府是按时间按量给他们提供这些尸体的，可是这些太少了，不够用，怎么办呢？他就想了一个办法，什么办法？盗墓，去人家那个墓葬里边挖一些新鲜的墓葬，把尸体偷偷拿出来。用，那很明显这么做那是违法的，但是呢，他父亲仍然是乐此不疲，甚至说有时候带着孩子，带着布莱克，还有他哥哥，这爷仨一块儿去盗墓去。啊，那么从这一点呢，也能够看出来，布莱克的父亲也是一个非常热衷于医学研究的人，同时呢，也能够看出来他父亲对于科学的狂热，甚至说可以去做违法的事情。其实这一点啊，就给布莱克后来的所作所为埋下了伏笔了。曾刚说了，他父亲给他的影响那是非常深远的，他之后的人生当中啊，其实都在有意无意的往他父亲这个风格上靠拢。在1868年这一年，布莱克是17岁，同时也是在这一年呢，他的父亲因为得天花不幸去世了。父亲的去世。让布莱克感到非常非常伤心，同时呢，也是这件事情让他决定自己也要当一名医生，要救治更多的人，不能让父亲的惨剧在更多的其他人的父亲身上再发生。于是这一年，布莱克跟他哥哥俩人就来到了费城，投奔了他的亲戚。在他亲戚这儿啊，生活了一段时间之后，他们决定进入医学院学医。那之后呢？在这段时间里，通过短时间的学习，慢慢的，布莱克他在医学上的这个天赋，慢慢的就凸显出来了，人们都很羡慕他，学得非常快。那这一点呢，应该也是得到了他父亲的遗传和影响。同时呢，在费城，他还遇到了他父亲当年的老师，叫约瑟夫·登凯尔。那约瑟夫·登凯尔他非常喜欢这个年轻的布莱克，所以很快。两个人就建立了深厚的友谊，成了忘年交了。啊，当然，后来这个约瑟夫·登凯尔也成了这个布莱克的老师了。那同时，在这段时期，这是19世纪的下半叶了。这段时期呢，正好也处在医学快速发展的时期，诸如细菌、感染啊等等这一类的概念，逐渐的在这个时期被医学家们所了解。像是麻醉这样的技术。也开始得到广泛应用，可以说呢，这是现代医学的第一个春天。当然，我不知道这么概括是不是准确。那同时呢，咱们不得不说的是，这个麻醉技术的广泛应用，给布莱克的研究带来了非常大的便利，啊，这一点让他之后的研究方向变得更加大胆了。当然，这是一个潜移默化的一个助推作用，咱不多介绍。后来呢，一八六九年。也就是说，是在他大二这一年，这一年布莱克去了一趟费城博物馆，在那儿，他看到了一具有两个头的婴儿的尸体，一个双头婴儿。这具尸体当时就给布莱克留下了非常深刻的印象。当时啊，受到这个尸体的影响，他决定把之后自己的这个研究重点就放在这个人体的畸形上面。后来。对于这个给他深刻印象的这个双头婴儿，布莱克还专门写了一篇很长的论文。论文里面详细的论述了那、啊、人体产生畸形会带来的各种影响，以及他自己的一些见解、一些分析。不过这篇论文当时交给他教授之后啊，并没有得到那些老师教授们的赏识，没有得到他们的推荐，因为老师们认为这篇论文里面呢，没有涉及到时下最领先的一些概念。比如细菌，比如麻醉，比如外科手术等等这些东西。不过，尽管说没有涉及到这些前沿领域，但是布莱克依然说对这个畸形这个概念非常感兴趣。他并没有按照老师的建议啊进一步的去修改，进一步的去添加新内容，而是开始着手更多的有关人体畸形的研究。同时，也就是在这个时期，布莱克开始尝试学习画画。他希望用绘画的方式来表达一些自己想象当中的畸形的概念。在后来，布莱克留下的一些大量的这种绘画信息，像是什么美人鱼、斯芬克斯，还有鹰神女妖这些东西的这个草图、骨骼的分析图，都是他当年练习画画的功劳。啊，这些图咱们现在还都能看到，甚至现在有一本书就专门介绍他的这个研究成果的。大伙感兴趣，我们可以在近期的推送当中给大伙贴出来，大伙可以看一看。那么，就是凭借着当时在医学上的天赋和布莱克自己的刻苦努力，后来在1870年的时候，他已经在医学界有了一定的声誉了。而这一年，他刚刚19岁，刚刚大三。同时呢，也就是在这一年，他受到邀请。参与进了一个有关畸形的重要的研究项目，这是他梦寐以求的一份这样的一份工作。那么这个项目的目的是什么呢？是希望通过人们的努力来减小人类出现畸形的概率，或者说呢是通过手术解除那些畸形患者的痛苦。那当时参与这个项目的，除了布莱克，除了他父亲的老师约瑟夫·登凯尔啊，当然也是他的老师。另外呢，还有一个也是研究畸形的一位医学博士，叫加德赫瑞斯，啊，有这么三个人，啊，当然不止说这个项目，不是说只有他们仨，咱们需要介绍的主要人物就这三个。那、啊、当时他们展开这个项目的地点在哪儿呢？在费城的沃德实验室。这个实验室啊，据说后来不得了，后来说是名气相当大，闻名全美国。啊，当然，医学这个领域咱是不太了解，我自己肯定也是没听说过，啊，而且这个实验室的名它叫这个 word C， 我就翻译成了沃德实验室，咱也不知道对不对，反正就是这么一个实验室吧。就是说呢，当时啊，在这个项目展开之后，在这个沃德实验室，他们的主要任务呢，其实大部分时间都是在给身体畸形的人做手术，啊，帮他们切除掉或者矫正这个畸形的地方。进一步的说，研究防止畸形出现，这是他们伴随着进行的一个研究了。那么当时参与这个项目的经历，就给布莱克积累了相当多的经验。毕竟年轻嘛，虽然说有天赋，但是实践的其实还是比较少。那通过这个项目的参与，他得到了大量的实践机会。在这期间，除了对畸形的认识，还包括手术啊等等各个方面。这为他后来的研究打下了非常坚实的基础。那么到这儿，这是布莱克的早年的经历。简单概括来说，父亲带给他的影响是深刻而且巨大的。父亲的死让他走上了医学的道路，费城博物馆的双头婴儿让他走上了研究畸形的道路，在沃德实验室参与的项目让他为以后自己的研究。打下了坚实的基础，可以说这个时期，他是一直在做准备工作，从对医学产生兴趣，到后来开始研究畸形，那下一步其实就到了研究那些神秘的远古生物了。当然，这个咱一会儿再说。可以说前期这些工作都是在做他的一个前期准备，为之后他提出那个惊世骇俗的理论啊，做好了相当扎实的前期工作。那下面。咱们看一看，他下一步又干了什么？时间到了1870年的年底，在沃德实验室工作了有半年之后，布莱克就根据自己这几年的研究，尤其是对畸形方面自己提出了一些独到的见解，把这些内容综合之后呢，布莱克发表了一篇论文。论文的名字叫《完美的人》，哎，这个题目挺有意思。在这个论文里面，他说什么了？他认为，人的这个畸形，应该是必然会发生的，因为畸形是人体在试图恢复几千年以前的样子。哎，这个观点，那是不是有点意思了？他为什么这么认为呢？他认为，神话当中那些提到的各种奇怪的生物。应该是曾经确实是存在过的，只不过呢，随着时间流逝，他们有的灭绝了，有的进化了。我们人类有可能就是他们进化的结果之一。那到现在几千年之后了，他们当年的那个样子啊，偶尔仍然会显现出来。通过什么显现呢？通过遗传突变显现出来。这个情况也就是我们常说的畸形。它是这样的一个理论。这篇论文当时提出之后啊，因为他本身来说就是挺年轻的一个学生，虽然说有点成就，但是呢，还不是说真的特别特别厉害。所以说当时这个论文就受到了很多人的质疑，尤其是跟他一起参加那个项目的那个博士，叫加德赫瑞斯那个，啊，都质疑他认为他说的这个不靠谱。但是对于这些质疑的声音，布莱克是不为所动，他仍然是。坚信自己这个观点，并且随后还发表了两篇补充论文，一篇呢是从血液、胆汁，从这个角度来论述他这个观点；另一篇呢，是从畸形儿童如何应对生长变化的角度，来印证他这个观点。之后呢，还别说，虽然说大部分人都觉得他这个理论不靠谱，但是仍然有那么一小点人。对他是表示支持的，为什么呢？一方面是因为他当时在那几年当中啊，尤其是来到沃德实验室之后，确实是做出了不小的成绩，可以说就是小有作为，那引起了一些业内人士的关注。另一方面呢，就是说他这个说法，确实也是有意思啊，要不然您各位为什么坐这听呢？我为什么说呢？对吧？不过呢，就是说无论如何吧。布莱克他就是始终在坚持自己这个观点，坚信自己的理论是对的，一直在做这个畸形方面的研究，希望从畸形这一块打开一个突破口来论证自己的这个观点。再往后，很快这时间到了1 8 7 1年，又一年过去了。这一年，布莱克顺利毕业了，并且很快和一个叫做爱丽丝的姑娘相爱了，后来迅速的也结婚了。转过年来， 1 8 7 2年。他们有了第一个儿子，起名叫阿方斯，啊，这个人这个名儿咱也得记住。同时呢，这一年在事业上，虽然说布莱克之前提出的那个奇奇怪怪的理论被很多人反对，但是他在沃德实验室做出的贡献呢，也是毋庸置疑的，并且啊，伴随着其他成员的共同努力，沃德实验室的项目进展，哎，也是确实进展的非常快。几年之内，不光是吸引了大批患者来就医。还吸引了很多的新成员，但是啊，这个事儿没有都是一帆风顺的。很快，在这一年，他们的这个实验室里边就发生了一场意外，出现了一场意外事故。在1871年的一天，有一位叫做梅瑞德斯的一个畸形女孩来到了他们的实验室，希望通过手术切除掉身上多出来的腿跟胳膊。不过，他这个手术难度非常大，因为这个女孩她有四条腿、三条胳膊，而且其中一条胳膊是长在肚子里的。这场手术后来做的非常失败，仅仅45分钟之后，这个女孩没能经受住痛苦的折磨，在手术台上死了。那这场意外的发生，就给沃德实验室还有布莱克本人。带来了巨大的打击。一方面，对沃德实验室的声誉产生了非常大的负面影响；另一方面呢，坚持自己的理论的布莱克对于畸形的治疗理念和其他人相差的又太多，啊，这次意外呢就成了一个导火索了，动摇了布莱克和沃德实验室之间的关系。啊，由这个事儿开始，再往后，慢慢的，随着时间的推移。布莱克和实验室之间的隔阂是越来越深，后来直接掰了。同时呢，布莱克的脾气因为这个事儿也开始变得非常奇怪，他每天啊都沉浸在自己的这个研究当中，不跟其他任何人来往。即便说这个时期他的第二个孩子出生了，但这个好事呢也没能改变他的状态。在这个时候，他对于自己的理论，他的笔记上是这么写的。进化论、自然选择让人类失去了天然并且重要的部分。那这个部分指的是什么呢？其实就是指的那些古代的神话生物的身上有的什么翅膀啊、尾巴之类的，指的是这些。那他说，自然选择、进化论让人类失去了这些重要部分。他认为，或许人类不是自然选择下最好的结果。也许我们的祖先与一些原始动物。更确切的说，与一些神话生物有共同点，并且布莱克还声称，神兽的历史有可能被改写，他们极有可能不止在传说当中存在，科学可以证明那些生物曾经真的存在过。啊，不过即便这么说吧，人们仍然是不相信他的这套理论，毕竟，他只拿出了一个理论啊，生活当中也没有什么东西。能够证明他的这个说法。不过呢，直到不久之后，布莱克参加了一次狂欢节。他这儿的这种狂欢节呢，指的是那种类似于马戏团游行的那种，那里边有各种这个马戏表演，有时候还有那种畸形秀，哎，有这样的表演。当时他参加了这场狂欢节的时候呢，在一间解剖学博物馆里面，他发现了一个鹿孩。什么是鹿孩？就是说，这个人呢，也是长畸形了，他的膝盖就跟那个鹿的膝盖一样，是往里弯曲的，而且那个腿上还长着好长的毛，而且这个鹿孩头上有两个鼓包，看起来好像要长脚一样。布莱克当时看到这个东西之后啊，不能说这个东西，看到这个人之后啊，他非常兴奋，他感觉这是一个重大发现。这说明什么呢？说明远古时期啊，那些所谓的神话生物的基因还没有在人体里完全消失。你看这个鹿孩身上，这不表现得非常明显吗？这个样子就是远古生物的基因的外在表现啊。那看到这个实力之后，他认为自己的想法是完全正确的。当时啊，布莱克特别激动，他马上就找到这个主办方，把这个鹿孩给买下来了。买下来之后带回去。一块生活，一块研究。那后来啊，经过相当长的一段时间的研究之后呢，布莱克就通过他原来的学院，发表了一份正式的研究报告。这份这个研究报告里边，咱们总结成一句话，就是说认为远古神话当中的生物确实是存在的。例子是什么？就是鹿孩儿。不过他的这个学院的老师们看过论文之后啊，还是不相信。认为他说的是一派胡言，不给发表，并且呢，把他的这个实验室的研究基金也给他停了。那这个新闻一出啊，这给布莱克造成了非常大的负面影响。他很无奈啊，不光是没有资金来源了，他好不容易在这个沃德实验室里面干了这么长时间，积累的名声也都开始没了。所以说这件事儿对布莱克的打击。也是非常大，又给他来了当头一棒。这个事之后呢，布莱克的脾气变得更加奇怪，每天是郁郁寡欢。不过呢，虽然说心情不好、郁郁寡欢，但他仍然是坚持自己的观点，坚信自己能取得19世纪最惊人的发现。所以当时为了宣扬自己的这套理论，他想了一个办法，什么办法呢？他打算来一个这个展览，所以当时在筹备了几年之后，后来在1880年，他开设了自己的布莱克解剖博物馆。主要的展品是什么呢？就是一些畸形的尸体，这个尸体有人的也有动物的。他想利用这些东西来证明自己的观点是对的。那然后有了这个展品，开了自己的这个小博物馆之后，他就带着这些东西啊。跟着那种，咱刚刚提到的那种马戏团，在欧洲、在美国等等各地巡演，一边巡演一边宣扬自己的这个理论。那另外在这儿呢，咱们需要提到布莱克的妻子爱丽丝。虽然说布莱克他不被周围的人认可，但是他的妻子啊一直都很尊重他。为什么这么说呢？虽然说。他的妻子爱丽丝也不认为布莱克的观点一定就是对的，但是呢，他始终都支持布莱克的选择。布莱克建博物馆，爱丽丝一直默默帮他。布莱克要跟马戏团周游欧美表演，爱丽丝也带着儿子跟他到这个欧洲、美洲到处跑，可以说是一个非常称职的妻子了。不过相比之下，布莱克的情况倒是不太乐观。面对人们越来越多的质疑呢？布莱克的性格啊，也变得越来越孤僻了，脾气是越来越暴。他每一天什么都不干，就光沉浸在这各种各样的解剖畸形尸体的这样的实验当中。所以很多人，很多这个见过他的孩子吧，都给他起了个外号，叫他“恐怖博士”。啊，不过不管怎么说，他的这个解剖博物馆还是比较受欢迎的，毕竟这些奇形怪状的动物是吧？人们平时都没有见过，人们都有这个猎奇心理啊。所以说，虽然是没了那个研究基金了，但是布莱克的收入呢，这个时期来讲还算是不错的。可以说，直到这个时候，虽然说布莱克的理论仍然是面对着大部分人的质疑、大部分人的反对，但是最起码，布莱克还是一直在坚信，还在做着一些稍微正常的研究。不过啊。他万万不会想到，在不久的将来，他的这个研究会进一步的变得更奇怪、更诡异，而且更被人们不能接受，并且最终因为这个事实，他会变成一个名副其实的恐怖博士。咱们刚说到，由于人们都有这个猎奇心理。所以布莱克的那个解剖博物馆，在一定程度上还是比较受欢迎的，但其实呢，在这个过程当中啊，他也同样受到了很多质疑和辱骂。这个呢，一方面是因为他展览的这个东西啊，都太过血腥、太过恐怖了。你想想，很多这个畸形的、奇形怪状的尸体，心理素质不好的那确实容易吓着。另一方面呢，也是主要的，其实就是因为他的这个理论。因为他主张神话当中的生物是存在的，甚至有可能是人类的祖先，那这一点让很多人感觉他在亵渎上帝，哎，所以人们都很生气，也因此啊，经常的会有警察来找麻烦，想用各种罪名来逮捕布莱克。所以这个时候啊，布莱克就发现，原来不止在美国，在其他地方，人们也都是不认同自己的观点。那这一次面对这样的情况，布莱克倒是没难过，他开始思考人们为什么不认同，啊，开始思考这里面的原因。那思考一番之后，他明白了，他觉得人们之所以说不认同他的理论，是因为他没有足够的证据啊。他心想自己需要证明自己的理论是对的，所以呢，要制造一些东西，让大家从畸形当中。看到古代神话生物的痕迹，这样人们肯定就信了。啊，他的这个分析的结论呢，咱们很明显，他前半部分、啊、说对了，的确需要有证据人们才会信。可是后半部分呢，他又分析错了。人们希望看到的证据是自然界当中天然存在的，那样才有说服力。啊，但是他自己他不一样，他非要自己去制造一些东西，制造证据。你自己制造的那能叫证据吗？很显然不能。不过布莱克他不这么认为，他认为这样也叫证据。所以他干什么了呢？他开始偷摸的去杀一些动物，啊，有时候也会跟他父亲一样去盗墓偷尸体，然后用这些东西组合起来，自己创造一些所谓的远古生物。比如在最开始的时候，他用火鸡的骨头跟羽毛。然后呢拿了一个小孩的头骨，组合在一块做了一个鸟人，啊，也就是游戏里的那种鹰身女妖，做了一个那玩意儿。说这个东西，这是鹰身女妖的这个骸骨。啊，说实话啊，他这个行为最起码咱们看起来，真的可以说是哭笑不得，啊，就好像是小孩搭玩具一样，用几个积木块哎搭成一个楼了。他说这是个楼，他呢？他是用一堆这个各种生物的尸体拼成一个其他的生物了，说这个东西就存在。那不过话说回来，他这个东西做的呢，好像说还挺逼真，因为后来很多来参观的人都被吓得不轻啊，已经是到了这个以假乱真的地步了。那他做的除了这个阴身女妖还有什么呀？还有像是地狱三头犬，还有东方龙啊这类的东西，做了很多。不过呢，这些玩意儿都是他初期做的一些小作品。那这个时候，人们出于猎奇心理，都还挺愿意看，不管真的假的吧，都爱看一眼。不过呢，到了后期，咱说了，布莱克他也开始盗墓了，偷一些人类尸体，把人类的尸体跟其他的鱼啊、马呀之类的动物，跟这些动物的尸体拼在一块做成美人鱼。或者做成人头马之类的这些玩意儿，那这些东西往外再一展览的时候，那这时候人们真的是吓得不轻了。那好多人看了之后都骂他，说他真是个疯子，竟然用人的尸体啊来做这些东西。所以说，因为这个事儿啊，布莱克立马就又火了一把。啊，当时各种媒体都报道，谴责布莱克的行为，说他不尊重死者。那当年跟他一起合作的那个医学博士，那个加德赫瑞斯，首先也第一个在媒体上表示不满。他说：“如果我用不同的这个生物的尸体都缝缝补补拼了一个怪物出来，就能证明怪物曾经存在了吗？很显然是不能的。”啊，所以说这个事一出，给布莱克又来了一次沉重的打击。那紧接着到了1884年。这次打击，这个留下的伤痕还没过去呢。布莱克的第二个儿子，这又得病去世了。那本来这段时间他就受到各界媒体和群众的质疑谩骂，他已经够不好受了。那现在儿子又死了，可以说是雪上加霜啊。所以说这段时间是布莱克人生的最低谷了。虽然之后没过多久，他的第三个儿子出生了，但是并没有什么用。并没有起到一些积极作用。自此之后，布莱克开始刻意的加大工作强度，想方设法的要证明自己，只想找到证据。同样呢，也正是因为他这么做，他这个孤僻的性格也开始进一步恶化了，甚至连他的妻子爱丽丝他都不理了，平时说话办事都有点神经病了，把自己的这个家里弄得跟动物园一样。到处放的都是各种这个动物的尸体，而且都是畸形的，挺吓人。那看到这个情况，他的妻子爱丽丝非常难过，怎么办呢？他就给布莱克的哥哥叫伯纳德，给伯纳德写信，希望伯纳德能够帮助他。信里有一段话是这么写的：家里到处都是动物尸体，他利用气味吸引野兽来到屋子里。试图捉住他们啊！这家伙把自己的屋弄成什么了？这都。那伯纳德看到之后啊，他一看，哎呦，自己弟弟这个情况，这确实比较严重。于是呢，他就马上搬过来啊，帮助爱丽丝跟他的孩子们，同时监督他的这个弟弟。可是伯纳德来了之后啊，他发现慢慢的这个布莱克的这个精神状况没有好转。反而是越来越差，已经变成一个不折不扣的神经病了。那没办法了，这时候爱丽丝，她决定不再支持自己丈夫的决定。了，为了这个家庭，她得阻止丈夫。于是呢，她就想了一个办法，她把自己的两个孩子托付给了伯纳德，让他连夜把俩孩子带走，带到纽约，远离布莱克。别让这个布莱克把孩子带坏了。那爱丽丝自己干嘛呢？她留下来，趁着布莱克不注意啊，一把火把这实验室给烧了。不过呢，很不幸，他自己也被烧伤了，而且伤的非常非常严重，眼睛烧瞎了，声带也烧的不能说话了，甚至站都站不起来。在刚一开始啊，爱丽丝。看到这个实验室确实被烧毁了，他还感觉自己被烧成这样是值得的。但其实呢，他万万没有想到，他16岁的大儿子阿方斯，咱前面说这个名字了，阿方斯。阿方斯其实啊已经被他父亲传染的太深了。当天晚上，阿方斯他其实偷偷的没有跟这个波纳德回去。而是偷偷的又跑回到了父亲身边，他亲眼看到母亲烧了父亲的实验室。于是后来，他把这个事告诉父亲之后，俩人一合计，就出现了非常残忍的一幕。布莱克和阿方斯把烧伤的爱丽丝带到了附近的树林里，在只有少量麻醉剂的情况下，给爱丽丝做了各种奇怪的手术。就跟之前他做那些奇奇怪怪的生物一样。至于当天晚上他们到底对爱丽丝干了什么，我们现在已经无从得知了，没有任何资料。但是可以肯定，爱丽丝肯定是经受了非常非常非常严重的痛苦。后来，他虽然说没有被父子两个人给折磨死，但他的后半生，据说是完全依靠鸦片度过的。干到这一步，我们可以说，这个时候，布莱克甚至他的儿子，已经真的成了神经病了。布莱克的故事到这儿其实还没结束。后来，一八八八年，布莱克带着大儿子阿方斯去芝加哥，又办了一个展览演出，演出的演员。大部分都是布莱克的畸形患者，其中有一个九岁的女孩，这个女孩先天没有胳膊，布莱克后来给她移植了一对翅膀，并且还说她的胳膊的缺失就是为了长出翅膀。所以后来布莱克以这个女孩为基础，又提出了一个新的观点，他说人的身体只要给出一点提醒，就可以回忆起他先前神兽的样子，啊，就比如这个女孩，胳膊没了。他给安了个翅膀，他就说这是人家恢复到当年神兽的样子了。不过，即便说这个女孩可以说是一个活生生的例子，确实她也没有被布莱克折磨死，还可以说还是挺健康的。但是，布莱克的理论呢，仍然还是不被人们认可。所以，毫无疑问，这次芝加哥的展览非常失败。在之后， 1901年。布莱克又开始尝试去海外巡展，不过跟之前在芝加哥的展览一样，很快就都办不下去了。那自此之后，随着展览的失败，布莱克就消失不见了。他去哪儿了？去干什么去了？这个没人知道。人们就光知道，他当时肯定是还活着，因为在1924年之前。他一直断断续续的在给自己的哥哥伯纳德写信。在1924年的时候，伯纳德收到了最后一封信。在这封信里面，布莱克坦白了很多事情，其中就包括当年他们给爱丽丝做了奇奇怪怪的手术。伯纳德当时他在看到这个信之后非常震惊，马上就把这个信交给了警方，然后出发找弟弟。不过，从此他也再也没回来。那到这儿呢，布莱克的故事才彻底结束。很多人都为布莱克感到惋惜，因为他明明是一个能够在医学上有非常高的建树的人，但偏偏在伪科学的道路上走到最后了。学医的朋友应该都很熟悉这个叫斯宾塞·布莱克的人，他为细菌。为感染等等方面，都做出了杰出的贡献，但是估计极少有人知道，他深信的其实是这些东西。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。好，下期见。